0: Heute bekommst du von mir fünf Grundsätze für einen guten Kontakt mit deinen Mitmenschen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Die Amerikaner und ich sagen immer wieder, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Und dabei spielt es doch ganz ehrlich keine Rolle, ob du deinen Kunden dein Produkt verkaufen möchtest, deinen Chef von einer Idee begeistern möchtest oder dass du deine Freunde mitreisen willst, auf die Skihütte am Wochenende oder abends zum Italiener zu gehen. Wir sind immer dabei, andere Menschen zu überzeugen. Und damit es dir leichter fällt, habe ich fünf Grundsätze herausgearbeitet, dass du in Zukunft andere Menschen von deinen Ideen, deinen Produkten besser überzeugen kannst. Und das Erste, was du tun musst, ist, dass du dich selbst liebst, dass du dich an erster Stelle stellst. Ich habe schon mal die eine oder andere Folge gemacht zum Thema Glaubenssätze, innerem Dialog. Guck einfach mal nach, aber dennoch an dieser Stelle und ich wiederhole das und du kennst diesen Spruch, der geht ja sinngemäß, die Wiederholung ist die Mutter allen Nährens, dass du dir verinnerlichst, dass du dich an erster Stelle stellst. Und das soll nicht heißen, dass du ein Ego Name wirst, sondern dass du dich selbst liebst. Auch zum Thema Selbstliebe habe ich zwei Episoden gemacht, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und da solltest du dich einfach mal grundsätzlich beschäftigen mit Themen wie Glaubenssätzen. Wie stehe ich zu mir selbst? Erlaube ich es mir selber zu verkaufen? Erlaube ich es mir selber, diese Summe, wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, von meinem Gegenüber zu fordern? Ich kenne so viele Vertriebler, so viele Verkäufer, die sagen, hey, ich kann doch nicht das von meinem Kunden verlangen. Das ist viel zu teuer. Das kann ich nie ausgeben oder das würde ich nie ausgeben, sind dann die Antworten, die ich erhalte, wenn ich frage, warum. Ja, ich würde das Geld nicht ausgeben, ich habe das nicht. Ja, das ist schön, aber du kannst doch dich selbst lieben und sagen, hey, ist nicht meine Baustelle? Ich kann es von meinen Kunden doch äh, fordern. Du darfst dir selbst wert sein, dein Produkt, deine Dienstleistung zu verkaufen, die Preise zu verlangen, die du verlangen willst und auch gegebenenfalls musst, um, um einen guten Umsatz zu machen. Und viele trauen sich das einfach nicht, weil sie kein gutes Selbstwertgefühl haben. Und das ist eine Sache, an der man immer wieder arbeiten darf und Mindsetarbeit ist kein Sprint, das ist ein Dauerlauf, wo man immer wieder und wieder mit sich selbst beschäftigen muss und immer gucken und reflektieren sollte, wo man gerade steht, was man gerade tut und wo man hin möchte. Ich selber führe seit vielen, vielen Jahren ein Tagebuch und hin und wieder optimiere ich das und ändere mal so ein bisschen die Fragen, wenn ich auf einem Seminar gewesen bin, um einfach auch mir noch mal eine andere Selbstreflexion zu geben. Und die ersten drei Dinge, die ich jeden Tag aufschreibe, und die helfen mir, wenn ich mal ein Tief habe, wenn es mir mal nicht so gut geht, was auch immer, schaue ich danach. Und das ist, sind Sachen, wofür ich dankbar bin. Ich schreibe jeden Abend fünf Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und es können so banale Sachen sein wie, dass ich ein Augenlicht habe, dass ich... Ähm, verkaufen darf, dass ich eine Familie habe, dass ich ein Dach über den Kopf habe, ähm, was auch immer. Wir nehmen so viele Dinge als gegeben hin und sind nicht wirklich dankbar dafür. Also mach du das auch. Schreib fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Dann schreibe ich fünf Dinge auf, über die ich mir über die ich mich gefreut habe, die mir eine Freude bereitet haben. Und das können auch so Kleinigkeiten sein, wie, dass die Sonne heute meine Haut gestreichelt hat, dass sie schön warm gewesen ist. Oder dass ich meinen Kleinen beim Spielen zugucken konnte, dass ich einen Umsatz gemacht habe, dass ich einen größeren Auftrag an Land gezogen habe, dass ich meinen Coaching-Klienten dabei geholfen habe, sein Potenzial voll zu entfalten. Das sind Dinge, die ich aufschreibe. Und wenn es mir mal nicht so gut geht, schaue ich einfach mal in mein Tagebuch und ähm guck was mir gut gelungen ist, wofür ich dankbar bin, was mir eine Freude gemacht hat. Und ich blätter dann zwei, drei Seiten und zack, ich bin wieder oben auf und mir geht's blendend. Und dann sind ganz viele Fragen reflektierender Natur mit dabei, wie zum Beispiel, für was ich mich begeister, warum es ein guter Tag gewesen ist, warum morgen ein guter Tag wird. Das sind alles Fragen für mein Verständnis die in Richtung Fokus gehen, wo ich mich hin fokussiere, dass ich immer den Blick auf das Positive richte. Nämlich, wenn ich mich frage, warum heute ein guter Tag gewesen ist, egal wie beschissen er gewesen ist, muss ich eine Antwort finden, warum es trotzdem ein guter Tag gewesen ist. Und manchmal, und da müssen wir alle ehrlich sein, gibt es richtig beschissene Tage, die so richtig scheiße sind. Und trotzdem gibt es am Tag irgendetwas, was gut gelaufen ist. Sei es nur, dass man mit einem Kunden ein gutes Gespräch hatte oder dass die Frau heute oder der Mann besonders nett gelächelt hat. Und das sind dann Fragen, die einen Richtung positiv bringen. Und wenn du dann dir noch die Anschlussfrage stellst, warum wird morgen ein guter Tag, ähm, dann hast du den Fokus absolut aufs Positive. Dann stelle ich mir Fragen wie, was lasse ich sein? Was ist meine Not-To-Do-Liste? Was will ich nicht mehr in mein Leben? Und das sind alles Punkte, die nach und nach mir dabei helfen, ja, dass ich mich selbst liebe. Und wenn du so ein Tagebuch führst und da kannst du mal, wenn du Lust hast, mich anschreiben, dann werde ich dir noch die eine oder andere Frage mehr verraten. Ähm oder einfach für dich mal ein Tagebuch organisieren, dass du zumindest die drei Dinge aufschreibst, die ich am Anfang gesagt habe. Nämlich das, was du gut gemacht hast, also wo du erfolgreich gewesen bist, wofür du dankbar bist und was dir eine Freude bereitet hat. Und wenn du das regelmäßig machst, verspreche ich dir, wird dein Selbstwert und Selbstbewusstsein nach oben katapultieren. Der zweite Punkt ist, Kommuniziere immer wieder deine Leistung. Rede immer über das, was du zu bieten hast. Wir selber nehmen unsere Dinge für viel zu selbstverständlich, wenn wir sagen, ich, ich bin immer für meinen Kunden erreichbar, ich bin sehr, sehr flexibel, ich habe eine gute Qualität. Was auch immer die Wahrheit ist, wir kommunizieren es nicht. Ich kenne eine schöne Geschichte, da habe ich mal in einen. Ähm, äh, Buch gelesen, die geht sinngemäß so, dass ein Vertriebler für äh, Koffer und ähm, Reiseutensilien immer wieder bei einem Kunden vorgesprochen hat und er hat das all die Jahre mit seinen Köfferchen gemacht, der Marke, die er vertreten hat. Und er wurde immer wieder abgewiesen, bis irgendwann der Inhaber ihn ähm, einen Auftrag platziert hat. Und der Verkäufer hat hinterher gefragt, jetzt bin ich schon so viele Jahre hier gewesen habe versucht, bei Ihnen einen Auftrag äh, zu bekommen. Und immer haben sie mir Nein gesagt. Warum haben sie mir nach den paar Jahren äh, endlich einen Auftrag gegeben? Und ähm, der Kunde hat gesagt, sie sind all die Jahre immer wieder mit ihrem Koffer gekommen. Und äh, ich habe gesehen, was das für eine gute Qualität ist. Es war immer der Koffer, der war tadellos und er hat gut funktioniert und deshalb bin ich davon überzeugt, dass ihre Qualität gut ist. Und ich glaube, wenn der Verkäufer früher über seine Leistung gesprochen hat und dieses permanente Auftreten mit diesen Koffers hat natürlich was dazu beigetragen, was ich damit sagen möchte ist, rede immer wieder über deine Leistung. Einige Verkäufer haben auf ihrer Mappe, ähm, auf ihrem Laptop im Umschlag irgendwo ihre Key Facts ähm, platziert, damit der Kunde immer die Leistung sieht, die er zu bieten hat. Und das ist eine Sache, die du in deinen Gesprächen immer beiläufig äh, mit erwähnen darfst, was du für eine tolle Leistung hast. Der dritte Punkt, und das ist mein Lieblingspunkt, den finde ich absolut cool, ist, vermittel anderen gute Gefühle. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, hinterlasse deinen Kunden in einen besseren Zustand, als wie du ihn vorgefunden hast. Hinterlasse deinen Kunden in einen besseren Zustand, wie du ihn vorgefunden hast. Dein Ziel sollte sein, von Anfang an dafür zu sorgen, dass dein Kunde in einem guten Zustand ist. Und wenn wir miteinander lachen, wenn wir miteinander gute Gefühle verbinden, dann haben wir Lust, mit diesen Menschen mehr Zeit zu verbringen. Wir wollen ihn öfters in unserer Nähe haben. Und so ist es, wenn du einen guten Freund oder eine gute Freundin zu Besuch hast, an sie denkst, dann geht dein Herz schon mal auf und du hast Lust, mit ihm Zeit zu verbringen. Und wenn du das mit deinem Kunden machst, in Verbindung bringst, dass er Lust hat, mit dir ähm, Zeit zu verbringen, dann hast du alles richtig gemacht. Dann will dein Kunde dich auch öfter sehen, ist bereit, mit dir mehr Geschäfte zu machen, das Geschäft auszubauen und dich einfach ja mit dabei zu haben. Also hinten Vermittel anderen gute Gefühle. Der vierte Punkt ist, auch ein kurzer, aber immer wieder vernachlässigter Punkt, ist nämlich, kultiviere das Zuhören. Sorge dafür, dass du deinen Kunden wirklich verstanden hast. Und da hilft dir das Paraphrasieren wunderbar. Immer wieder nach einer kurzen Zeit, nach ein paar Sätzen, nach einem Gesprächsblock, fest du das, was dein Kunde gesagt hat, einmal zusammen und wiederholst es in seinen Worten. Du wiederholst es in seinen Worten. Wenn du es nämlich anfängst, mit deinen Worten wiederzugeben, dann fühlt sich dein Kunde nicht richtig verstanden, er fühlt sich nicht aufgehoben und er fragt sich, hat er mir denn gar nicht zugehört? Ich habe nicht äh, Haus gesagt, ich habe Immobilie gesagt. Und es macht einen Unterschied, ob du, ähm, sagst, Haus und dein Kunde hat Immobilie gesagt, ähm, das macht einen anderen Unterschied. Also wiederhole es wie in den Worten wieder, wie es dein Kunde gesagt hat. Und da kannst du sowas sagen wie, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist ihnen wichtig. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und 5 und besonders wichtig war ein Punkt Nummer 6. Oder wenn du einen visuellen Typen hast, dann sind wir wieder beim Thema Nichtverkäufer, wir sind alle in drei ähm, Sinneskanälen unterwegs. Also es gibt fünf Sinneskanäle. aber Ich beschränke mich hier immer auf drei, den visuellen, auditiven, den kinästhetischen. Der andere ist nach der gustatorische und offlaktorische, also der Geschmacks- und der Geruchssinn. Aber wenn wir ähm, mal auf die breite Masse schauen, kann man sagen, dass die meisten in diesen drei wiederzufinden sind. visuellen, das ist der größte Anteil. Der auditive ist der zweitgrößte und der dritte ist dann der kinästhetische. Ähm, wenn du einen sehr visuellen Menschen hast, das hörst du ja in der Sprache, der verwendet mich häufig Worte wie, äh, ich sehe das so, ich habe das Bild vor mir, ähm, der auditive, dann halt ähm, ich höre, was sie meinen, ich habe das verstanden. Ähm, der kinästhetische wird eher sagen, dabei habe ich ein gutes Gefühl, ich, ich kann danach greifen, nach der Idee, die sie mir vorgestellt haben. Das ist dann die Worte, die jeweiligen Sinneskindel verwenden. Und wenn du einen visuellen ähm, vor dir hast, dann sagst du sowas wie, wenn ich das richtig sehe, ist ihnen wichtig, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und besonderen Wert legen sie auf Punkt 6, wie auch immer. Und fässt du das einmal zusammen und genauso machst du es mit dem kinästhetischen und hast damit nochmal zusätzlich signalisiert, dass du nämlich in der Sinnessprache und in den Worten wiedergibst, wie dein Kunde es gesagt hat, dass du ihnen besonders gut zuhörst. Und der fünfte Punkt ist, sei authentisch. Spiel keine Rolle, die dir nicht steht. Sei nicht dieser harte, macho Verhandlertyp, auch wenn es manchmal äh, an der richtigen Stelle ist. Aber sei du selbst. Wenn du eine Macke hast, welcher Natur auch immer, mach eine Marke aus. Wenn du irgendeine Macke hast, egal welcher Natur, mach eine Marke aus. Sei du selbst, verstell dich nicht. Sei professionell. Das heißt, wenn du schlampig bist, soll, sollst du nicht die Schlampigkeit äh, äh, an, die, an den großen Nagel hängen, sondern du sollst authentisch sein. Du sollst professionell sein, aber nicht jetzt versuchen, in irgendeine Rolle zu schlüpfen, die dir nicht steht. Und das ist auch eine Sache, die ich für die Bühne und für mich selbst ähm, vor einiger Zeit sehr, sehr lernen musste. Ich habe versucht, auf der Bühne, wenn ich einen Vortrag halte, immer eine Rolle zu spielen. Ich habe versucht, ja, imposant zu sein. Und mein Coach hat mir damals gesagt, sei du selbst. Es gibt viel zu viele Menschen da draußen, die versuchen immer wieder irgendeine Rolle zu spielen, die nicht stehen und ähm, das kommt nicht authentisch rüber. Und gerade im Vertrieb ist es wichtig, dass wir mit Geistes so schön, mit Typen zu tun haben. Dass wir mit Menschen zu tun haben, ja, von denen wir, ja, die, die so sein könnten wie du nicht nicht dieses allglatte Vertretergeschmiere, sondern wirklich jemand, der ja mit Ecken und Kanten daherkommt, dem man dann auch abnimmt, wenn er etwas sagt, dass es so ist. Und wenn, genau, das ist ein guter Punkt, den ich hier mit einschieben will, ist, wenn du etwas sagst, dann steh dazu, dann sei das, was du gesagt hast. Das ist ein guter, guter Schlusspunkt. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Liebe dich selbst als allererstes. Kommuniziere immer wieder deine Leistung. Vermittle gute Gefühle. Hinterlasse dein Gegenüber in einen besseren Zustand, wie du ihn vorgefunden hast. Höre zu. Ich habe auch eine schöne Folge gemacht zum Thema Zuhören. Erst verstehen, dann verstanden werden. Und sei authentisch. Ich denke, wenn man sich diese Prinzipien immer wieder mal zu Gemüte führt und immer wieder daran arbeitet, kannst du den Kontakt zu deinen Mitmenschen, zu deinen Kunden viel, viel intensivieren und äh, viel, viel bessere Deals an, den, an Land ziehen, als wenn es äh, andersrum ist. Also, an dieser Stelle wünsche ich dir eine gute Zeit. Würde mich über ein Feedback freuen. Wenn du Bock hast, mit mir etwas zu machen, ko kontaktiere mich hier einfach über die Show Notes, über Instagram, Facebook, E-Mail, äh, wie auch immer. Oder gib mir hier eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, damit möglichst viele andere Menschen von diesem Podcast äh, erfahren. Also, habt eine schöne Zeit. Alles Gute.